0: えー、それではですね、えっと希望の学校久しぶりの収録です。よろしくお願いします。お願い
1: します。お願
0: いします。年代地域が異なる現役の先生たちが希望の学校教育学校そして社会とはを語るポッドキャスト番組です。本日はゲストに伊藤さんに来ていただいております。伊藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしたらすごく簡単に。こ教科とかえっ、ー、と自己紹介をお願いしてもいいですか。はい。教科の方は社会科
2: を担当してます。えー、野球部のお顧問もおしております。はい。まああの学年の方では学年主任学年総務を
0: おして2年生を担当してます以上。以上です。はい。ありがとうございます。えー、ベテランの伊藤さんということで、あのちょうど。第何回かちょっと忘れてしまったんですけど学級通信がすごいというですねとことで是非お話を伺いたいということで、えー、今回はゲストで、はい、あのお招きいたしました、はい、なのでちょっとまたおいおい、えっと、学級通信だったりとか、えー、いろいろ話を聞いていきたいなと。えー、思いますのでよろしくお願いします。はいこちらこそよろしくお願いします。はいえー、それじゃあですねあの結構久しぶりの収録なのでちょっと漢字忘れちゃったんですけど、以降どうしても話を先ほどちょっとここであの話もしてたんですけど取り上げておきたいニュースがあったんですけどぜひ猿さん伊藤さんのいろいろこう意見も聞きたいなと思ったんですがあの昨日か今日ぐらいでしたっけえー、っとあの三十五人学級に。なりますよっていうのをニュースとして出てましたけども40年の悲願だってなってましたけどこれってやっぱり
3: もう
0: 今現実的にどれくらいの,学その一等学級ってまあ一応あれが上限じゃないですか法廷の上限なのでそれよりも下にしなきゃいけないっていう話だったと思うんですけどまあそれこそ猿さんとか糸さんとか。えー、と米さんとかのところって、大体どれぐらいの人数規模で来てますか
3: 35は下回ってると思うんです、大体、まあ、36もあるかな、まあ、そういう時もあったし、39とかっていう時もあったから、ただ今回のやつは小学校で、中学校は多分まだ入ってないんでしょうね、あそうですね、小学校、
0: ね、でしたね。
3: でも僕はもっと少なくてもいいと思います特に低学年に関しては1年から3年まではもっと少ない人数にしてあげた方が後々よろしいのかなというふうに思います特に中学校よりも小学校でもっと手厚いことをやっていった方が教育効果が上がるんじゃないかなというふうに思いますそれはまあ中村真紀子さんの本学力の経済学の中でも早い段階の手厚い教育が子どもたちの非認知能力を高めていくというようなデータも出てたんでできるだけ低学年でもっと少ない人数でやってもらってまあ中学校は40は厳しいかもしれないけど323だったらなんとかかんとかやっていけるかな35でも僕は全然大丈夫だと思うし。低学年の時の方がが重要じゃなないいいいかかかとううふうには思いまし
0: たすさんいかがですかその今ちょうど少し前のところあの今この収録始まる前のところで少し小規模校でっていうようなことだったんですけど現在どれぐらいの人数規模でそこからどのような実感をお持ちですか
2: そうですね私の担当している2年生は大体30名ぐらいですあ30名30名の2クラスになってます。まあ、他の学年も33、4ぐらいですね。えー、ですから、まあ、あの小規模になるとだんだんだんだんのこう人数は少しクラスのいっぱいになる時もあるんですけどもそうじゃないパターンの時もあるんですけども、まあ、私は個人的なこれ意見なんですけども、まあ、学校のその状況、まあ、分かりやすく言うと落ち着き度によって柔軟に対応しできるようにしてほしいなと思っています。集団としてのこう質が整っているような学校は少々多くても大丈夫なんですが結構、こちらの手がかかるような生徒が多いときは少人数にしたがまが授業とかも成立しやすい、まあ、そういうのを柔軟に対応できるようにさせてもらうとありがたいと思ってます
0: 米さんは、まあ、今、担任持ってないっていうことなんですけど、はい、実際それ、例えば授業であんまり少なすぎてもやりづらいとかそういうのってありますかうーん
1: 俳句なので、まあ、多くても全然できることはできるんですけれども、でもこう他の教科でって考えたときに、やっぱりその多いと、一人一人差もレベルとかもあるので、能力も違いもあるので、それをこう一律に授業していくのは大変なのかなっていうのはすごく実感はします
0: 。いやその今ちょうど糸さんの話からもありましたけどその柔軟にっていうのって結構その教科によっても違うなっていうふうに思うのとこうなんでなんでしょうねこう柔軟なシステムってやっぱり難しいけどすごく大切じゃないですかでちょ,ちょっとは変わるかもしれないんですけどあの私の,あの大学院の時の私英語科なんですけど英語科の,その師匠が、えっと、中学校のカリキュラムを自由にいじっていいんだったら中1に週6時間やって中2に3時間にして中3はもう週2時間とか1時間とか構わねえから最初にドカッと入れたいっていうことを言っていてその言語を学ぶ上ではそのこう集中的に投下してそこからまあ別に構わないっていうような使い方の方がいいんじゃねえかっていうことをとあ確かになっての思ってたことはあったんですけどそのなこう17システムを組むっていうのは
3: いやね、これはね、まあ、あの、今、その、ヒルさんが言ってたのは、教科教育法にも関係あると思うね。例えば、その、に、えっ、ー、と、教員の数がなくても、週6時間の授業ってできないわけじゃない。モジュールって言われるものを組み替えて、えっ、ー、と、25分の OB を作っちゃうとかっていうふうにすればいい,いいわけね。だから、それを週6に持ってくるとかっていうのは、全然難しいことじゃない。ただ、ま、人が足りないとなかなかできないかもしれないけど、それは、ま、教科教育法上の問題だと思う。この、その、うんと、少人数学級っていうのは、ま、一番の問題は、その、子供の持ってる特性に合わせて、子供を前向きに主体的にものを学んでいくように育てることができるか。また、その、社会的応制、まあ、いわゆる非認知能力とかって言われるものをどこまで高めることができるかっていったときに、大きい人数だとそれはすごく手間、あのやりづらいっていうか、まあ実質難しいですよね。だから子どもの頃であればあるほど、例えば幼稚園の先生が、えー、一人持つ数を15人にするとか、小学校3年生まではもう最高20人学級だとかっていうのでやっていけば、まあ、後々、あの、30人であろうと35人であろうと、まあ、あんまり変わらない結果になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。でも、それが柔軟にできないってことは、一つは、まあ、まずお金がない。給付予算というものがない。で、それから、その、もう1個は地方自治体が独自に教員を採用できるほどのこの財,財源がないだからそれが柔軟にできないでもし余分な人材をもっともっと出すっていうんだったらどうなんだろうなそれは僕はそこに入ったことがないかわからないんだけれども例えばうんと県教育委員会っていうのがあってその下にあの事務所があって、まあ、区域に分かれていてそこのも先生たちがそこに行ってるわけですよね教育事務所単位で,でそういうにあとは、まあ、自然の家とかなんとかの家とかっていうところの社会,社会教育の中にも先生たちが派遣したでそういうものを、まあ、全部取っ払っちゃってあの研究員と地球医しかない中でなんとかやれって言った時に、まあ、多少なりとも先生の数は出てくるかもしれないしあとは高高公立高校の整理統廃合をすると、まあ、人は出てくるかもしれないだからそういう大なたをどっかで振るわないとあのお金も人も出てこないのかなっていうふうには思います、ね、あれですよね。まあ、行政の話だからね行政の話だからやっぱその制度的に大なたをどこで振るうかは官僚の皆さんと政治家の皆さんが考えてくれくれ,ればいいんだけどそのまあ僕らの意見も聞いてほしいけど基本は小学幼稚園小学校低学年中学年でがっちり少人数やってあの子ども一人一人に対応する時間が増えれば。上級学校ににに進んでいっったとき大な問題が起こるる確率は非常に詰まってくんです。その給与も、僕個人的には小学校の先生とか、もっと低学年の先
0: 生の方が、給与高い方がいいんじゃないかなと思うんですよね。中学校、高校とかで、高校の方が高いじゃないですか。大学が一番高くて。逆
3: じゃねえかなって思うんですよね。<笑><笑>これもね、これもその政治の流れがあるわけよ。人材確保法っていうのが田中学園さんがやって高校、高校の先生の給料まで上げたわけ。では我々中学校は、よや、次は中学校かって喜んでたみたいなんだけど、そのうちロッキード事件になってもうそれは終わっちゃったわけ。だから高校の基本給が上がったまんまで、中学校の基本給まではいかないから、当然小学校も上がっていかないっていう形になっている。っていうのが、まあ、現状かなそういう経緯があったんですね。うん、日本の学校の先生の給与は総じてそんなに世界から比べて低いわけではないとは思うんですた。ただし理由もなく下げられているのは OECD 加盟国の中で唯一じゃないかなみんな給与削減されてるちう学校の先生の、公立の先先生生公立給与削減されてるのは OECD 加盟国の中では唯一、日本だけではないというふうに思う、まあ、これも公務員の人件費削らなきゃだめだぞとかっていう流れがあるし、これはあ,あと少子高齢化の中で、社会保障費がまあ膨大に膨らんじゃってっから、ほかにも予算も合わせねえんだよというような台所事情もないわけではない、いう感じ
0: 絶対小さい学年のほうが大変ですよね。
3: うん、<笑>まああの上級
0: 学年には上級学年のきっとあのきっとっていうか、まあ、私も今高校の担任なのであれなんですけど絶対に小中大変だろうなっていうふうには思うんですけどちょっと郡さんまだなんですけど本題というか本日伊藤さんに来ていただいたので是非その学級通信についていろいろお伺いしたいんですが実は私そのちょっと伊藤さんの学級通信とかをちょっと見たことがなくて
3: これがね、はい、伊藤さんのね学級通信野球部通信道徳通信もなるからねこれがすごい一体いつ書いてるんだとで内容も非常に細かい反省する僕は<笑><笑>基本いつもなさんにそんなことはな褒めすぎですねいや,いやいや、いや僕はまあ,あれ、びびりましたもん、だって見たとき、藤、うん、さんはいつ書いてるんですか、これ
2: 。いつというタイミングではないんですけど、まあ、もう、気が向いたときに書くというような感じで書いてますよね、でも、あのー、若いときは書いてませんでした、もう書き始めたのは15年ほど前ぐらいからで、それまではほとんど書いてませんでした。っっかかけ何だったんですかまあ、前任のところで野球部をまあ最初から立ち上げたので、ちゃんと記録残しておきたいなと思うのが最初のきっかけです野球部通し、ま
3: あ、か。15年ぐらい前っていうと、子供の、はい、子供の質が変わったって、俺が感じたあたりと同じぐらいないですよね、はい、大体2008年ぐらいですか
2: 、それぐらいです。はい今からまあ年前、はいうん、それぐらいですそこから書き始めて、まあ、ク,ラクラスのほうもそれに合わせて書くようになってあ、まあ、学年主任になってからは、まあ、学年通信という形で、まあ、そのさっき言った道徳のことなんかもちょっと入れたりして、まあ、書いてましたけど、まあ、そんなたくさんの量を書いてるわけで、まあ、あの毎日書いてるようなも鬼みたいな人もいますがそんなこと
3: はしてませんので、まあ、自
2: 分のできる範囲でやって続けてやったということ
3: です。はいだって3つ合わせると、崖の通信もあったんで、あれ3つ合わせると3日に一っぺんぐらい書,書いてる計3日にいっ
2: ぺんということではないけれども、週にまあ2本ぐらい書くというような感じ
3: ですね。はいはい、1本書くのに、どのぐらいの時間かか,りますか
2: でも、それほど時間は書かないし、タカラの引用なんかは、はい、コピペで持ってくるときもありますから。はいまあ、そんなあの作業にはあんまり時間をかけないようにできるだけ工夫しました、はいはい、ただ、ストックをたくさんもう持っておいてこのタイミングで出そうというときにまあ出していったのとあとは、ああそれを書くことによってやっぱりこう書き始めるとネタを探すのでなんか入ってくるまあインプットが精度が上がったのはすごく実感しました。あなるほど、はいそれはすごく大きい形自分にとっても。はい。こっち側の知識量が増えてくる。そういうことですね。はい。なんかアンテナがすごく立つみたいな形になりましす、ねうんはい
3: 。その効果は大きかったと思います。なるほど。はい。これ若い消費者の皆様どう、真似てみるのはどうでしょうか。米田さんどうですか。体育通室とかやっちゃいますけ<笑>
1: <笑>すごく自分その何ですかね書く内容とかこうたくさんこうインプットが苦手なのでうんそれでやっぱり書き続けるとこうやっぱりインプットも増えていくるものですか
2: そうですねあのまあなんかアウトプットする場面があればあるほどやっぱりインプットは入ってきやすくなりますしそのアウトプットでまあそんなね全員がすごくきちんと読んでるわけじゃないけども、勝手に自分で妄想してこれ読んでなんかこうエネルギーが高まってる様子をすると自分もエネルギーが高まるみたいなまあ、なんかこう自己陶酔に入ってる時もあります
3: 。<笑>いやでもこれ大事ですよね。それな<笑>それこうなったらこうなるかもしれないっていうその希望がないと原動力にはならないですもんね,ね。はい
2: 。まあある意味自己満足の世界、えー。のところもありますので、まあ、自己満足であれなんですけどもそういうところもありますから、はい
3: ,ヒルさんいたことないでしょいやありますよそんな,なんか俺いつもなんか<笑>ヒルさんのキャラはあるキャラにしてるよねなん,か
0: <笑>なんか大体こうこれだけ聞いてる人はもう血も涙もないやつじゃねえかって感じになっちゃいますよね<笑>
3: <笑>いやいやいや<笑>まあ、一応物語にそういう人はいたほうが面白い<笑>いやそ
0: うですそうですはい,<笑><笑>いやありますよかやっぱりえー、っといやでも一番書いてた時でもその野球通信で年間で20とか25とかなんかそれぐらいの時で一番書いて
3: たのでだから
0: 月2本
3: ぐらいはやってる時ありましたはい米ネさん現役で女子野球やってたじゃないはいで、その時に、に監督からそういう通信とかもらったことある
1: 。通信はないですね、監督が、まずそもそも毎日。あのー、来てなかったので、本当に週に一回来ていただければ、いいかなぐらいだったので、全然そんなのもら。ちょっとって。よくないですね。え、これ
3: 、そういう野球部なの
1: 。あ、なんか、あの、監督もなんか、また別に、その、プロ野球の解説とかも、してる方で。あ結構あのはい地方に行かれたりとかするのでそれが空いた時にあの切っていただけるような感じに
3: だい,ぶだいぶ環境的に虐げられた環境なんでしょ<笑>コ高知の方は毎日いてがい、はい、くださ
1: ったんですけれども、はい
3: 。えそういうことか
0: いやでもその一番書いてた時でもやっぱり一番しんどかったのがその。ネタはやっぱり今糸さんおっしゃってたように書いてると探さなきゃいけなくなってきてでどうなんでしょう僕多分もともとあんまりストックが自分の中でない人間だったらだんだんすり減ってきてあの内容がどう,どうしても薄くなっていっちゃうんですよね最初はすごい厚いんですけどあの内容が厚いんですけどそこをどうそのんていうか厚みを維持していくもんなんですかまあ
2: そうで,すね、でも、ないときは書かないですね、であのまあ、学年代よりも学級代よりも、書けないときもあります、やっぱ書けないときは、クラスの調子が悪かったりするときですし、自分の心の状態も悪いときなんで、はいまあ、野球部としてもなんかうまくいってない、やっぱりうまくいってないことはあんまり書いたりしないので、まあ、基本的に文字に残すことは、プラスのことしか基本的に書かないようにしてるので、まあ、なんかあのマイナスのことを言わなきゃいけないときは、もう口頭で言いますし、はい。もうあ,あかんときはもう無理して書いたらいいものは残らないので、うんまあ、それはちょっと、まあ、心がけてるとか、自然とそう,してそうなってました。はい
3: 、素晴らしいわね、やっぱ書いちゃうとね、それを読み返す人もいるんでね
2: 、まああの。突っ込まれることもありますからね、厳しい人がおれば、ほんまに、ほんまに、はい。プラスのことを基本的に書くように、まあ、希望につながるよう
3: なことをたくさん書きました。うん、素晴らしいコラムとか書くとマイナスで攻撃的なことしか書けないもん,<笑>そ,ん<な笑>そんなことないでしょ。みんな笑ってるみんな笑って
2: る。<笑><笑>そんなことはないと思うんですけ
3: ど、ねい。攻撃的じゃないですけどでも
0: サルさんのコラムって僕すごい好きなんですけどそのなんかこうやっぱこう,こう視線をちょっと違う視線からこう入ってくるところを書かれるじゃないですかだから僕すごい好きなんですけど。そうかなこうちょっとこう何て言えばいいんですかねこうちょっと見えない角度から入ってくる感じのコラムを書くじゃないですかそれすごい好きですけど確かにあの読む人が読んだら変な風に取ったりとかする人もいるのか
3: ななんとも今は
0: 難しいですよねだからそういう意味でプラスのことを基本的に書くっていうのはすごいシンプルですけどなるほどな
3: これねやっぱりこれからの先生方にとっては伊藤さんが言ってたことは1つすごく大切な要素だと思いますよね。プラスのことってね流れてってねそこに大切な教訓があったりするんだけど記録として残んないからあの喜んで一過性で終わっちゃう感じになっちゃうこともありますよね。いや一回是非こうなんか
0: 、個人名とか、はもちろん、こうあれなんですけど、公開して大丈夫な過去のやつとか。一回拝見してみたいです。あ。あの、いくらでも。全然、大丈夫です。<笑><笑>はい。なんか、こう公開できるものであれば、その、それこそ。あの、ここの、今簡単なホームページみたいなのがあるので、その、はい。ポッドキャストの。そことかに、こう載せたら。アクセス増えますかね。増えない<笑>そんなこともいやいやいやでも、はい、いや見てみたい人、多分結構いるんじゃないかなういやいやも
3: う
2: 今,今はもう学年代ぐらいしかねもう書いてないので、野球部の方も今はあのもう若い子に、ね、あの中心にやってもらってるので、そっちは書いてないから、学年代ぐらいなんですけど、はいまあ、あの過去のものは、まあ、たくさん,あ,るん、ねまあ残ってるのはありますので、いくらでも。
3: ち、は、ょ、い、っとヒルさんあの、貼り付けてもらいましょうわかりました、はいね、もうお願いします、ちょっと、サンプルをヒルさんに送っていただいて、
0: はい、わかりました、また。はい、で、なんかこうけ、消さなきゃいけないところがあって、言っていただければ、私がそれ、消すとかでも全然大丈夫です。はい、かりました、はいはい、ぜひその、学級通信、また公開して、そこに、じゃあ、こういう時はどうしますかとかも、もしかしたらあるかもしれないので。
1: この学級通信とかそあの学年通信とかでよくこうあのタイトルじゃないですけれどもなんかスマイルとかそういうタイトルつける方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、そういうタイトルとかはどういうなんかあの意図でこうつけたりとかこういうのをつけたっていうのが教えていただければ今
2: は、えー、今の学年タイトル学年通信のタイトルはきあいあいなんですけども。まあ、あの基本的にその学年のスローガンとか理念とかそういうものを大体タイトルにします、はい、部活動も大体そういうような形でタイトルはつけてます
1: ありがとうございま
3: す自分がそういうのをつけるとしたらどんなタイトルにするんだろうな希望の影響ちょっと考えてみた<笑><笑>これ多分ねでもねそれはもう結構使ってたんで何のタイトルです
0: とりあえずやっぱ同じように学年のあその,そのえっと、大のスローガン、必ず決めてるので、そのスローガンにしてまし
3: た。これ多分パットなので、もっと違うことるん、ね健、健全な批判者養成講座とか、そういう、なんかそういうことになっちゃうと、<笑><笑>話がめんどくせえ<笑>。<笑>でも子どもたちにやっぱりつけてほしい力っていうのはやっぱりこの世の中の出来事とか出てくるニュースとかインフォメーションとか CM とかっていうもののまあやっぱり思春期超えたら裏っ側は何なんだろうなって想像する力これが何の意図なんだろうなっていう想像する力は欲しいかなとは思いますよねだからまあきっとそんなタイトルになっちゃうと思います。まんま受け取ってたらえらいことになっちゃいませんか、ね、だからまあその批判精神みたいなものは常に大事にしていきたいなと思うし糸さんもでも<笑>子どものそういうそのつぶやきとかって拾って書きますよね。そうですね。ういうこはい、まあ,あの最
2: 近はもう子どもの意見をたくさんの伝えるようにしてるしまあその。なんかまあ大人とか教師が喜ぶようなそ,のそういう意見はあまり載せずになんかこう子ども独特の視点であるとかうん、うんまあ、あのあこれは面白い見方やなというのをできるだけこう載せて、まあ、言うたらそれは他の生徒も見るし、まあまあね、きちんと渡さない子もいるけども他の保護者も見るし他の先生方も見るのでそういうまあシェアする場にもまあこう狙いの一つとしてつ、まあ、あの
0: してますねなるほどね。ちょっとずれちゃうかもしれないですけどその、えー、と伊藤さんがその道徳通信、野球部通信、学級通信でそれぞれこう書かれて,てるじゃないですかそれぞれでなんかこうテーマは変えてたりとか取り上げるちょっとこうテイストを変えたりとか,なんかこう変化とかかは加えてるんですか
2: 、まあ、あの道徳と野球はその道徳に関すること野球に関することが中心ですけど、まあ、でも、基本に流れてるその。土台の部分は一緒なんで、まああのー、それに関わるようななこう人間性に基づくような話であるとかそういうものをまあこちらから発信する場合もあるし、もう子供たちが書いた書き物の中から拾って、えー、載せることも多いですね。今はどちらかというと子供の方がお多いと思います。自分の意見はもう少なめにしてます。はい。
3: ね、僕やっぱり伊藤さんをすごく尊敬してるんですけど。糸さんの書くものとかお話しすることとかあの向かう姿勢ってこれが言い方が失礼になるかもしれないけど美味しいご飯なのよねつまり美味しいホクホクした白米なの炊きたてのご飯みたいなのもうなくてはならない一番なんかこう中心にあって懐かしくて思いやりがあってなくしたら大変なことになっちゃうんじゃないかと思うようなことをいっつも気にかけてますよね、糸さん褒めすぎですね。<笑><笑>褒めすぎです。もう、極物の,の僕が言うんで。<笑><笑>そうそこはすごく感じるんだよな。だからまあ、皆さんちょっと読んでいただきたいと思うし、今みたいな視点もやっぱりその、ベテランになろうはなる前がやっぱりその子供は何を見てるか何を言ってるかっていうことがすごいなとか面白いなって思えるか思えないかってこれはすごい差になると思うんだよね。でそれを拾って膨らまして通信にしてあの共有できるっていうのは、まあ、素晴らしいかなと思いますけどもう一方、杉さんっていう方がいますからね。いますね。<笑>ものすげえ速さで書きますよ
2: ね。書きますね。僕はちなみに手書きじゃないですよ。手書きはあまりしない<笑>ま
3: あ手書きで書くところもありますけども、杉さんはもうオール手書きですから。オール手書きで書いて、その後あと FB に長文載せるっていう、すごい技を持ってますよね。そうですね。一体ずっと書き続けてるのかっていうぐらい書いてはす。ごいなと思うヨデさん、はい、い
1: やー書き続けられないと思いいつかこうなんか多分妥協してパソコンとかでやっちゃいそうです
3: 。うーんいやー、うん、もうパソコンで書いても、ね、例えば一日にこうどのくらいかなんか文章にしてみるとかっていうのはやったことありますか
1: 、はい、うんと部活のでこう夏休休みみ前前ととかか長期休み前とかに子供たちに出して、で、そこにこう宿題もくっつけて
3: 。
1: 出してます
3: 。なるほど
1: 。でも、その程度なので、本当にもう足元にも全然及ばないです
3: もん。で、ひろさんは、なんか。自分で毎日なんか文章書いてたりする。あ、そうですね。文章を書くのは。
0: えっ、ー、と、日記というか、まあ、日記ですね。日記みたいなのは一応はつけてはいます。インプットが整理されるので。うんえー、はい。
3: ちょっともう一回ちゃんと自分で、しばらく最近文章書いてないから書かなきゃなと思うんだけど、なんかね、書けなくなっちゃって、なんかあまり悲しい出来事ばっかりが起こってきて、書くとなんかね、怒ってるのと嘆いてるの文章にしかならないっていう、どうですか伊藤さんそういうのないですかなんか。子で,、ね、でも子供してるんだからさんは
2: そう、まああの僕はでも子供に子供に話すときはあの、文字媒体は苦手な子、結構最近増えてきてるので、口、う、頭、んうんで,ね、でできるだけ伝えるようにしてます、ど,どちらかというと、僕は子供の意見は載せるけども、子供対象というよりも、そこのうら後ろにある保護者とか、まああの、保護者でもやっぱりでも、ちゃんと持って帰る子の保護者なんで、ある程度、こう。割とこう学校の見方をしてくれそうな保護者であるとか部活動でもそうやしあのこちらのあの先生方とか実はそのそれをまあ、職員に配るので先生方も読むのでそういうところをどちらかというと影、まあのというか本当の実はメインのターゲットにして書いていることが多いです。はい子供はまあな中には読んでくれたらいいけども、まあ、そんなに読まない子もおるやろうなという、まあ、そんな別に冷めてるわけじゃないんやけどもそんな感じで書いてて実際に伝えるときはやっぱり本当に伝えたいときは子供の場合は口頭、うん、やっぱりの方が伝わると感じていま
3: すなるほどねこれであれだね学級通信のとかその通信の一つの法則がちょっと見えてきた一つはつは子供視点で書くこと。それから自分のスタンスをはっきりさせることそれからあの解消を必ず絞り込むことこの三つでやっていくとうまくいきそうだヨ、うん、さんこれここメモするところでアップアップアップです
0: はいエピソード内にもありました伊藤、えー、さんの学級通信ですけれども、ご希望の人はですね、えー、とメールアドレスにですね、えー、とメールを学級通信希望というような形で記入していただいて、えー、と送っていただければ、えー、と詰め合わせとして添付ファイルでお送りしたいと思いますので、えー、とメールお待ちしてます。よろしくお願いします。